0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro aqui no Globosport.com barra podcasts. Você, torcedor da Raposa, está vendo a reconstrução da equipe do Cruzeiro? Temos perguntas para fazer. O que o Cruzeiro ganhou com os estreantes na vitória sobre o Tupinambás por 4x2 em Juiz de Fora? Quais posições do Cruzeiro já tem donos definidos? São algumas das perguntas que vamos fazer aqui para o Bob Faria. Tá tudo bem, Bob? Nosso comentarista. Eu tô bom. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tudo beleza. Tá tranquilo? Gabriel Duarte, do Globoesporte.com, setorista do Cruzeiro, sempre bem informado sobre o Cruzeiro. Beleza, Gabriel?
1: Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Bob? Todo mundo está nos ouvindo aí. Vamos discutir um pouquinho sobre o Cruzeiro.
0: Eu sou o Rogério Correia, narrador do Grupo Globo, e a gente está com você toda segunda-feira, batendo papo sobre as notícias... Sobre o Cruzeiro. E notícia está sobrando no Cruzeiro nesse início de temporada. Cruzeiro venceu o Tupinambas por 4x2 em Juiz de Fora. Teve uma hora que parecia que a coisa estava indo para o brejo, para o Cruzeiro. Né? Porque o Tupinambas fez 2 a 0 no primeiro tempo. Mas, na etapa final, o Cruzeiro fez quatro gols. Dois do Edilson, um do Maurício e um do estreante, o Jonathan Robert. Cruzeiro reagiu no segundo tempo. Dá para dizer, eu vi gente usando aí a expressão impecável, que o Cruzeiro fez um segundo tempo impecável. Foi isso tudo mesmo, Bob, Gabriel?
2: É, foi um segundo tempo muito melhor, muito melhor, especialmente pela, pela postura assim, do time. Né? É, é engraçado que é, um monte de gente me mandou mensagem antes da, antes da partida é pelo inbox, né, aliás, quem quiser mandar bobfaria.oficial é esse, o outro é fake bobfaria.oficial pode mandar mensagem que eu respondo todo mundo, é, dizendo assim você não acha que o Cruzeiro tem que ter um centroavante porque se não tiver centroavante não vai fazer gol e tudo mais o Adilson ontem começou com um centroavante, terminou com dois centroavantes o jogo e nenhum centroavante fez gol o gol foi dos extremos, né e do lateral, os dois laterais. O que prova, para mim, é o meu argumento é, de que não precisa ter um centroavante, não precisa ter poste, não precisa ter aquele cara que fica ali de costa esperando bola ou esperando a bola que vem do fundo para finalizar. Isso não existe no futebol moderno. É muito mais importante a função do que a posição. E, nesse sentido, e aí respondendo a sua pergunta, no segundo tempo, a, a execução das funções foi muito bem feita. O Jonathan Hobbit fez gol de centroavante cruzamento da direita e estava dentro da pequena área o Maurício saiu da função dele para fazer a função de centroavante driblou, bateu dentro da área e fez o gol né? é, então nesse sentido eu acho que fez um, um segundo tempo é, muito melhor, muito melhor é, com organização tática, com ideias táticas e foi minando o adversário claro que ganhou muita confiança quando faz dois gols de bola parada, ganha muita confiança mas além disso a concentração no jogo me chamou a atenção Gabriel, a expectativa era muito baixa em relação ao Cruzeiro
0: no início da temporada, né? O Cruzeiro está reconstruindo o seu time, está remontando a equipe praticamente de uma folha em branco, né? Até por isso, quando sai uma vitória dessa, a empolgação é maior do que devia?
1: Ah, não tenho dúvidas. Estava é... até conversando com algumas pessoas do Cruzeiro agora há pouco é... e eles estavam justamente isso, mostrando a... a surpresa, a surpresa boa, né? do lado deles, pelo começo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, pela reação que o time teve contra o Tupinambás, que era algo inesperado, né um time cheio de meninos, né levar um 2 a 0 logo no primeiro tempo, e a reação que os meninos tiveram na, na segunda etapa foi, foi uma grata surpresa para quem até está lá dentro.
0: É, o Cruzeiro ganhou o quê com os estreantes? Que ontem estrearam cinco de uma vez, né? Cadê a listinha aqui? Ó? João Lucas, lateral esquerdo, o Jonathan Robert, que é um meio atacante, o Felipe Machado, que é um volante. O Everton Felipe, que é um meia. E o Robertson, que diz que é meia, atacante. atacante. Às vezes é meia, é, meia às vezes é a atacante. característica de ontem, atacante. Ontem atacante ele teve um papel importante como meia.
2: É, é, é exatamente o que a gente estava discutindo ontem. Assim, ah, ele é centroavante. Ele não é centroavante. Ele é um jogador do ataque. O jogador do ataque, se ele não está com a bola finalizando para o gol, ele está se mexendo para abrir espaço para quem está com a bola, ou dar um passe ou finalizar. Essa é a função do, do, do jogador do centro, do, que, que joga ali do meio de campo para frente. E eles até...
0: e os outros acrescentaram o quê no time do Cruzeiro? Depois de dois jogos com os meninos, ontem o time já estava meio... Mesclado, né?
2: Ó, o, o, o Robertson não é exatamente... Não é menino. 30 anos. Obviamente não é, é menino. É, então ele traz experiência, né? Mesmo o pessoal pegando no pé dele, dizendo que fez pouco gol, etc. Mas ele traz a experiência, ele traz... A, a casca um pouquinho mais grossa e é importante, o Cruzeiro vai precisar o Jonathan Robert, além da juventude é, ele tem um talento especial, né? ele tem essa, essa, essa qualidade com a bola no pé, acho que pode ser muito útil em várias funções dentro do campo, tanto jogando por dentro quanto aberto, ali por aquele lado é, acho que o Maurício já é uma realidade, para mim mais uma vez foi o melhor jogador em campo o João Lucas precisa ver mais um pouquinho jogar, né? assim como o, o, o volante o Machado também precisa ver ele jogar mais um pouquinho para ver que tipo de característica ele pode agregar em médio e longo prazo ao time.
0: A defesa parece que está montada, né, Gabriel? Fábio, Edilson, Léo, Kaká e o João Lucas, que é da confiança do Adilson, né?
1: Me parece que vai ser essa formação que o Adilson quer utilizar na temporada, tanto que ele pediu o João
0: Lucas, né? É uma defesa experiente. experiente. O Kaká é a exceção, né?
1: É, que também parece ser até experiente, né? Porque é. ele, ele que a gente fala dele, é, não costuma falhar.
0: É. Né? E, e eu acho que Cruzeiro... trazer um zagueiro jovem, né, que, que pode correr, que pode numa, jogar de velocidade evitar um gol, né?
1: É, tem aquela energia, né, é. do, dos garotos, né? E eu acho que a chegada desses reforços é, ajudam muito a parte ofensiva do time, né? Não sei se o Bob pensa a mesma coisa, mas parece que a chegada do Everton é. Felipe, do Jonathan, do Robertson, é, são jogadores que trazem é, agregam a, a parte ofensiva que estava muito cheia de menino, né? ainda mais com a, com a
2: saída do Rodriguinho agora, né? É o Everton Felipe, assim, é, a gente viu ele jogar em Recife. Depois, dos últimos dois anos, a gente não viu ele jogar, não teve uma passagem pelo São Paulo. Mas é Cinco bom meses que ele não joga. Então, mas é bom a gente pensar que é um menino que tem 22 anos de idade. Então, 22 anos de idade. É, tem gente que começa a jogar com 23, com, né, que vai acontecer para o futebol com 24 e tal. Então ele, tem que ter um, ele é talentoso, acho que vai, vai passar muito pela sensibilidade do Adilson, de saber encaixá-lo no time, dar a ele a liberdade para jogar e vai, e vai depender muito de, de quem estiver perto. Ele é o tipo de jogador que precisa de companhia. Ele não pode jogar sozinho, né? Não é o jogador de botar a bola no pé, arrancar, ir para dentro, fazer tudo sozinho. Ele precisa de alguém para construir a jogada. Então, nessa engrenagem do time, é que eu acho que vai definir se ele vai ter uma boa temporada ou não. Ele não vai ser o cerebral do time, não. vamos dizer assim,
1: né? Ele vai ser aquele assistente é,
2: do cerebral. Exatamente.
0: É. Para você, dos
2: estreantes, quem
0: teve a partida mais animadora? Olha, é, eu gostei muito do, do
1: Everton Felipe durante a partida. Gostei da entrada do Jonathan Robert também, achei que é um menino talentoso, ele veio muito elogiado pelo, por quem acompanhava lá no Grêmio. Acho que o João Lucas ainda foi um pouquinho tímido, mas é o primeiro jogo também, é, é, é normal que isso aconteça.
2: É, e é uma função que chama menos atenção, digamos assim. né? Quando você, você tem um time que ganhou é de, de 4x2, mesmo com dois gols de lateral, e você tem é, os extremos fazer um gol e tudo mais, uma virada, é difícil o, o lateral esquerdo chamar atenção, a menos que ele jogue muito. Como teve gente que chamou mais atenção do que ele, por exemplo, o Maurício de novo sendo o melhor jogador em campo, na minha opinião, é, então por isso que eu digo que tem que ter um pouquinho mais de tempo, mas assim, o, o Adilson conhece muito bem, ele tem uma visão clínica para jogadores, então se ele pediu, provavelmente vai da liga. Você falou do Adilson,
0: tem uma história muito interessante rolando, que é do Edilson, né? Você viu no ano passado, a torcida não queria o Edilson, ele quase saiu nessa virada do ano, teve esse interesse ah, ele... do Grêmio, e ele do Renato embora. Gaúcho, e agora ele diz que quer ficar que ele quer reconstruir a imagem dele junto ao torcedor do Cruzeiro, e ontem guarda dois gols, um de falta e um
1: de é um jogador que e tem um chamado de responsabilidade. É. Ontem, é. por exemplo, no primeiro tempo, quando o Cruzeiro levou o segundo gol, ele chutou duas vezes a gol, tentando realmente ajudar, além do que se espera, às vezes, de um, de um lateral direito. É um jogador que realmente está querendo
2: dar a volta por cima, como ele mesmo disse aqui é. no Cruzeiro. Olha só, é, vamos deixar algumas coisas no lugar onde elas têm que ser. O Edilson também queria ir embora, ele também tentou ir para o Grêmio, não acertou, ok? Essa é uma coisa. Segundo momento, já que vai ficar, ele quer jogar e quer jogar o melhor possível. Aí eu acho que tem que dar todo o valor, é, na medida em que ele render dentro de campo, como rendeu ontem, pode estar tá lutando e tudo mais. E O que está me chamando a atenção nesse time é que os veteranos, o Edilson, o Léo, uh, o Fábio, os veteranos, eles estão sendo discretos em relação aos garotos. Estão lá para jogar, estão jogando e tudo mais. E os meninos estão chamando o protagonismo do jogo. Isso é legal.
0: É, eles não estão como chefe dos meninos, não. eles estão integrados ali. Estão né?
2: integrados. Isso, isso é bacana.
1: O caso que você citou até do Maurício. O Maurício tem realmente se destacado nos é. três primeiros jogos. É. é um garoto de 18 anos. bom lembrar que ele ainda tem idade de sub-20. Mas que ele tem se destacado muito, chamado a responsabilidade, procurado o jogo durante as partidas. É um garoto que parece ter muito futuro pela frente.
2: É, agora, só para completar o negócio do Edilson, porque eu falei de botar as coisas na prateleira certa, quer dizer, ele quis ir embora, não deu para ir embora, porque a proposta não deu certo, ele ficou. E aí, mérito o dá o crédito também, desse o crédito também, que ele não fez como outros, que mesmo é, é, tendo a possibilidade de ficar, preferiram ir buscar outras formas, que são legítimas, inclusive. Né? são legítimos, Ó, me deve, me paga, você tem que me pagar. É, mas ele escolheu jogar, e escolhendo jogar, também tem que receber um crédito.
0: Agora, montando o campinho, né? quem já tem vaga garantida no time titular do Cruzeiro depois desses três jogos aí?
2: Vamos lá, acho que a defesa está montada, né? É, acho que não tem muita dúvida em ela. Fábio, Edilson, Kaká, Léo, Léo Kaká, né? É... Então, aí tem esse lado, essa lateral esquerda aí, que eu acho que vai ser o João Lucas, já que ele foi pedido do treinador. É, eu também. Né? Só se o cara der muita água para não jogar, Justamente. né? Exatamente. É. é. Já no meio de campo, tem uma briguinha, né? Tem.
1: Tem uma briga, acho que tem muitas peças. O Adilson ganhou muitas peças, né? O Machado deu alguns rateios, vamos dizer assim, dizendo, na, na estreia. Ele disse que foi até autoconfiança dele demais naquele, no, no primeiro gol, hum. de achar que conseguiria dominar a bola. Mas eu acho que é um garoto que também foi observado pelo Adilson. Eu acho que o Adilson vai dar mais chances para ele, também para ele se, se ambientar o time. Acho que é um garoto que pode, pode ser uma peça importante aí.
2: É, eu acho que dali para frente tá tudo em aberto. Ainda tem muita coisa.
0: Só o Maurício que cravou o lugar? Não,
2: é porque assim é, é, ele está se escalando com rendimento, né? mas até pela... É, pelo, pelo contexto de também ser um garoto e tal, daqui a pouco aparece um outro garoto aí que tem uma, uma função semelhante e tudo mais. Mas se ele continuar nesse nível, não tenho dúvida de que ele é titular. Mas ele está também se escalando com performance. Então, tem menos de meio Dali, time montado, então. É, ainda tem muita coisa para acontecer. Muita principalmente coisa. porque a gente sabe que o Cruzeiro ainda vai
1: investir, vai trazer mais jogadores, principalmente para a Série B. Uhum. Então, essa, esse time, assim. Esse... Os 11 iniciais vão mudar bastante durante a temporada.
0: E aí eu te pergunto, Gabriel, você que está na cobertura do Cruzeiro. Contratações para o Mineiro não tem mais. Vai esse time até o fim? O Cruzeiro disse que só se pintar alguma
1: oportunidade assim, de mercado. Que ele vai basicamente utilizar esse, esse grupo aí. E vai trazer jogadores depois do final do Mineiro para a disputa da Série B. Porque ele sabe que precisa de um time mais encorpado para de série B é um campeonato mais longo, né? Exige um grupo até maior do que ele tem hoje. Em relação... uma coisa que,
2: não, é uma coisa que, eu acho que assim que é importante a gente perceber no Cruzeiro é que o Cruzeiro de uma certa forma conseguiu se ajustar. Estou falando da parte técnica, né? Do time e tal. É, a realidade ou, ou o momento que ele vive, né? É, a expectativa em relação ao que está sendo entregue. Então, assim, o torcedor do Cruzeiro entendeu, olha, é um time extremamente inexperiente que está sendo montado agora, então tem que ter calma com esse time. É, e esse time está é, respondendo, mesmo sabendo da expectativa, que a expectativa não era gigantesca. Eu acho que a, é, é, essa régua colocada um pouquinho mais baixo deu uma tranquilidade para esse grupo trabalhar, que é importante nesse momento.
0: E vai todo mundo, com certeza, ficar surpreso com a situação do Cruzeiro na tabela, né? Lidera o campeonato com um jogo a menos. menos. Ninguém esperava que a quarta rodada é, ficasse dessa maneira, né? Ainda tem jogo para se jogar aí, atrasado, asterisco, para tudo quanto é lado aí no campeonato, né? Mas é, o Cruzeiro tá... é líder do campeonato.
1: É, e acho que isso dá uma, até uma confiança a mais para quem está lá no, no clube, porque é. talvez era esperado que o Cruzeiro tropeçasse né, nas, nas primeiras partidas. Claro que enfrentou equipes do interior, ainda não enfrentou a Atlético América, que são, teoricamente, os principais adversários, mas é uma surpresa boa
2: para o pro, pro time e para o torcedor. Mas sabe o que é, que é legal? É, já teve várias, vários cenários, teve que enfrentar vários cenários. Enfrentou o jogo fácil, Enfrentou, teve o um jogo dificílimo que só ganhou com um gol contra todo mundo muito bem fechado e tal enfrentou um cenário saindo, perdendo e teve força para virar o jogo então tudo isso vai acrescentando é, 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 repertório emocional a equipe uma equipe jovem precisa disso é igual o tá videogame
0: videogame, né? vai passando de fases passando aí. De agora de tá fase. na neve a cidade vai aumentando tá de aumentando. noite é.
2: Agora deixa eu te esse falar. Esse é aqui jogava Enduro é. só entendo a Foi o último jogo que ele jogou. É
0: verdade. Eu sou... eu videogame eu tenho que me atualizar, né? Agora que eu tenho filho. Olha só: Cruzeiro e América. Jogo no próximo domingo. A Globo, inclusive, vai mostrar esse jogo em 4 horas da tarde. Clássico Mineiro. Tem favorito? Cruzeiro e América. Diante da... do momento, da fotografia dos dois times?
2: É engraçado, né? Vale, vale, clássico. É, vale aquela máxima do clássico, não tem favorito e tudo mais. É, ao mesmo tempo que a equipe do, do Cruzeiro ainda tem muita coisa para ser definida, mesmo tendo ganhado confiança nessas três partidas, tem muita coisa para de, de, ser definida. O América está trocando de treinador, né? É, ontem inclusive o Lisca estava lá no, no Independência para ver o, o jogo do Atlético, quer dizer, vai começar uma observação do cenário é, aí ele vai ver, vai começar a trabalhar agora, ele já chega em cima da hora para ver o que, que vai acontecer então eu acho muito mais um jogo intuitivo do que um jogo de planejamento os clássicos costumam ser assim né?
1: é um jogo de conhecimento das duas equipes né? É. Cruzeiro
2: conhecendo a América,
1: o América conhecendo o Cruzeiro, é. duas equipes também vão se enfrentar na Série B, né? É lembrar disso, acho que vai ser um grande, um grande desafio para o Cruzeiro e até do, aproveitando que o Bob falou da régua, né, é. a régua vai estar tá em um nível diferente com a América, né, É. é saber uma... até mesmo como que vai se comportar. Então, é um quarto do...
2: estágio, né, quarto estágio para o, para o Cruzeiro enfrentar, né, jogo fácil, jogo difícil, é, jogo que precisou virar e agora com um, um clássico, né, local e tudo mais, então... É, acho que vai ser um jogo bacana, vai ser Se legal. Se fosse o videogame, é aquela fase que tem a chuva.
0: É a chuva. Essa é da chuva. É, é pô. Tô tão <risos> velha assim com os meus joguinhos, hein? <risos> ai, ai, ai. Deixa eu te falar. É uma semana de trabalho interno, né, Gabriel? Porque aí semana que vem começa a correria de novo tem Copa do Brasil, né?
1: É, pois é. O Adilson tem essa semana pra trabalhar o time. Tem a volta do Adriano, que foi um desfalque pra essa, pra essa partida contra o Tupinambás. Teve uma pancada na perna, mas volta. Vamos ver se ele vai voltar mesmo ao time. Também se apresentou muito bem nas, nas duas partidas que ele teve. O Jadson é outro jovem garoto aí. que
2: Jadson. Também...
1: Jadson com M, né? É um é. outro garoto que também tem se destacado. Assim. Eu acho que o Adilson vai poder trabalhar as peças, é, até os garotos novos aí que chegaram, né? Para ver quem que ele vai armar para essa partida contra o América, é um clássico, né? ele sabe que precisa colocar um time forte.
0: O menino é, o Thiago lá, o
2: centroavante, já está para voltar
0: mais um pouquinho
1: Acredito, no DM. mais duas semanas uhum. ainda para eles se
0: É,
2: Então, e, e, e ele tem que lidar com uma outra situação nesse início, porque muitos desses meninos sequer tiveram férias. Os caras estavam praticamente fim de temporada e já emendaram. Né? No primeiro jogo ele teve dois jogadores saindo com lesão muscular ou com problema muscular porque, por desgaste. É, então, ah, é garoto, garoto corre, não, não vai machucar. Não, não tem isso, não. É atleta. O atleta tem um, um ponto de ruptura, cientificamente isso é calculado. Então, ele também tem que lidar com isso para saber quem é que aguenta o tranco, quem é que pode estar inteiro para ser, ser utilizado. E esse fim de temporada do Sub-20 sempre é muito desgastante
1: por causa da copinha. Né? É. Eles têm muito pouco tempo de, de descanso entre uma partida e outra na competição. Então esses garotos vieram realmente muito desgraçados. A maioria, né? Uhum.
0: Uhum. Uh, o Gabriel, outra coisa que eu quero te perguntar é que alguns jogadores ficaram... O pessoal está usando essa expressão, né? No limbo, né? Eles não estão jogando, mas também não estão sendo negociados. É o caso do Fred, o caso do Dedé e o caso do Rodriguinho. Olha o tamanho desses jogadores, jogadores de ponta no futebol brasileiro, jogadores vitoriosos... Campeões brasileiros, Ariel Cabral também que voltou. Alguma chance de algum deles... Acabar sendo reintegrado ao grupo que está trabalhando com a Adilson. Qual deles não, não tem nenhuma acredito chance?
1: Que não, Rogério. Nenhum deles. Deve Nenhum ficar, deles? Não.
0: O... Nem a... o Ariel?
1: Nem o Ariel, acho que acredito que também não. É um jogador que o Cruzeiro ainda não conseguiu se acertar com ele. É esperado essa semana. Não tem se comunicado nem com o clube para saber a situação. A expectativa é que ele trouxesse alguma proposta, mas até o momento nada. Eu acredito que não é um jogador que o Cruzeiro conte para a temporada, não. Uhum. o Rodriguinho e o Fred é a mesma coisa eles já estão discutindo as, a questão do, de uma recessão, uma possível recessão Rodriguinho até com o interesse do Bahia né? uhum. que a gente sabe mas são jogadores que não devem ser utilizados pelo
2: Adilson nessa temporada não e eu, e eu não vejo também nenhuma utilidade, sabe? Eu acho que é uma página que virou, um capítulo que virou, são grandes profissionais, tem mercado, vão jogar, vão ganhar dinheiro, e muito dinheiro, mas, é, por um momento do Cruzeiro, eles não se encaixam no desenho que o Cruzeiro tem hoje. Eles não se encaixam nesse desenho. É, e, e Mesmo que tivessem feito as concessões necessárias e tudo mais... Eu não vejo o time do Cruzeiro utilizando... Talvez o Rodriguinho como utilizou é, aí em duas partidas. Talvez o Rodriguinho. Os outros, não vejo. É. Não vejo. Acho que tem que estar tá, também o jogador
0: totalmente envolvido, mergulhado claro. nessa ideia de disputar a Série B, motivado. né? Porque claro. você pega três jogadores do time que não estão motivados, aí destrói qualquer equipe. É. né? Então, vários jogadores que estão no Cruzeiro, no time titular hoje, estão motivados ou porque são garotos, ou porque vieram de equipes de menor expressão e querem aparecer num clube do tamanho do Cruzeiro, né? ou então tem uma relação muito forte com o Cruzeiro, o caso do Léo, o caso do Fábio, né? Tem que estar todo mundo naquela ou, ou vibe ali, caso, né? Como
2: é o caso do Everton Felipe, que é dar uma, uma, um restart na, car é. na carreira, né? Uhum. Então, é, em nenhuma dessas circunstâncias, esses jogadores que você citou, eles... eles se encaixam. É, até né? por isso, talvez o caso do Edilson seja
0: o mais particular, né? É. Ele tentou uma negociação, não rolou e ó, vou levar a sério isso aqui, é o que eu tenho. O caso é? do
1: Edilson me causou também muita surpresa, porque eu não acho porque a maioria não esperava que não. ele continuasse, porque ele não tem nem essa identificação com o Cruzeiro, como o Léo e o Fábio tem, né? Mas, assim, eu acho que se, o, se esses jogadores que estão ainda discutindo a situação com o clube tivessem esse espírito de tentar ajudar o clube, eu acho que se, eles seriam ainda muito úteis. Principalmente o Rodriguinho, o Dedé, eu acho que ainda seria um jogador muito importante. Mas... Pelo que a gente vê, eles não estão com esse espírito, né? Eles acreditam que tem um, um mercado ainda na Série A ou fora do país. Então, como o Bob disse, se o espírito deles não está né, no momento em prol do, do clube, eu acho que o mais certo é não aproveitar. É,
0: e o Bob falou também, tem que ser respeitado, cada um sabe onde seu calo aperta, o claro. cara criou necessidades com também. outro patamar de salário, né? Tem a família, que alguns é. É, é, movimentam a família inteira. É, é de respeitar também a decisão de é legítimo, cada um. Né? É legítimo também, né? Também. É, não, gente, ninguém pode ficar pedindo heroísmo Justamente. com o pescoço alheio, né? É, né? Aí então, ah, eu faria isso, eu faria isso. Cada casa é um caso. Cada caso é um caso, é um né? Caso, né? É. É. Mas valeu, valeu, Bob, valeu, Gabriel.
1: Valeu, Rogério. Só dar um recadinho. É, duas coisas importantes que acontecem na semana do Cruzeiro. Na quinta-feira o Cruzeiro vai votar o balanço. Financeiro de 2018 ainda, que era para ter votado ano passado e não foi votado. Eita. O conselho vai votar esse balanço, que deu muita polêmica, né? incluir o venda do Arrascaeta que tinha ocorrido no ano anterior. E na sexta-feira uma comitiva do, do clube vai ainda a Brasília é, discutir com órgãos da, da, da União as dívidas trabalhistas e, 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 e tributárias que o Cruzeiro tem, que chegam a mais de 250 milhões. Aí, então, tem uma comitiva do Cruzeiro da Brasília para tentar discutir e reparcelar a situação também.
0: Ok, boa notícia que o pessoal está trabalhando aí para a reconstrução do Cruzeiro. Valeu, Bob Gabriel, principalmente você que nos acompanhou no GE Cruzeiro. Na segunda-feira, tem mais um podcast para você saber as notícias da raposa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau. tchau.